0: Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Voz en Off.
1: Donde el cine se convierte en charla.
2: Así es, solo aquí en Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Yo soy Madosk.
1: Yo soy Briela.
2: Yo soy Misraín. Y estamos en, de nuevo en otra emisión de este programa, que esperemos que sea de su agrado. El día de hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a estar hablando de una... Ya franquicia, ya franquicia, uh -huh. que en este caso es la franquicia de Casa Fantasma, así que tenemos un programa muy especial, vamos a hablar un poquito de la influencia cultural que ha tenido esta película, vamos a analizar la reseña de la nueva entrega que fue Ghostbusters Afterlife y les tenemos un top muy especial de películas donde se casan fantasmas, así que... No se despeguen, que estamos aquí en Boss Enough. Y bueno, vamos a comenzar con este primer apartado. ¿Qué podemos mencionar de la influencia que ha tenido Casa Fantasmas en la cultura, eh, en la cultura popular y en la influencia en el cine?
0: Bueno, pues yo creo que tendríamos que iniciar hablando de, de lo importante que se volvió. Eh, creo que hay, hay un artículo de la Rolling Stone que habla sobre cómo Ghostbusters eh, redefine el término blockbuster. Es uh -huh. decir le da un nuevo aire le da un, una relevancia a, este, a esta manera de, de hacer cine ya se había hecho, tal vez Steven Spielberg lo, lo inventa con Jaws, con Tiburón uh
1: -huh. pero
0: este, serán con los cazafantasmas con los que llegue este boom eh, hablamos en el episodio eh, anterior sobre eh, esta mezcla eh, que se da tan, tan perfecta entre, entre la comedia entre el susto entre la acción, la aventura es decir, eh, Cazafantasmas logra un, 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 una mezcla exacta ¿no? En, en, entre muchas cosas y creo que logra atrapar por eso a tanto, tanto público y volverse el fenómeno que es actualmente ¿no?
1: Sí, Y es una mezcla muy difícil de conseguir Muy, muy difícil Ya lo han intentado otros, por ejemplo en Scary Movie Ya está muy pasadito para allá Y otras que luego son muy aburridas O el humor es muy rebuscado, o es muy raro Y no no tiene un alcance tan masivo como, como pasó en Casa Fantasmas Como mencionabas la vez anterior no Juntar a los grandes de la comedia en su momento Pero que además Se haya trabajado de cierta manera en la franquicia Que ahora en este tiempo Todavía tenga repercusión y muy fuerte Y de hecho... Hoy tenemos el estreno, hoy justamente uh -huh, uh -huh. está siendo el estreno de Cazafantasmas del Legado o Afterlife, y acá tenemos a alguien que era fresquecito de sí, verlo, sí, tiene mucho que... Cine. Exacto, <risa> todavía con olor a palomitas. Entonces, él nos va a contar ahorita qué le pareció, está así completamente novedoso y demás, pero esta influencia que tiene la cultura pop desde los 80s desde que fue la, la primera... Sí. No, we're exterminators. Tantas, Somebody saw a cockroach, eh, a, eh, a, 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 Tanto en su, en su grabación, en el elenco, la música, la música es un referente, y también el eslogan, quién no sabe quién vas a llamar, ¿no? cuando es un problema. Es como, es como el chapulín colorado, ¿no? que no contaba con mi estucio o quién, quién me, que me salvara, eh, lo mismo es con cazafantasmas, ¿no? Gay no sí. sabe a quién vas a llamar cuando claro. tienes un problema de yo, ese tipo, entonces el alcance es masivo.
2: Yo creo que una de las cosas que más eh, impacta la película y que incluso lo hace disfrutable a día de hoy es el uso de efectos prácticos. Sí. O sea, uh -huh. sí experimentamos, la de una época en la que no existía tanta la producción de efectos especiales, pero el uso de efectos prácticos le queda muy bien, les queda bastante sí. bien y de hecho, eh, adelantándoles un poquito, en esta nueva entrega, lo dirige el, el hijo del, del, del que dirigió la, la original, ¿no? Entonces, obviamente tomó igual como que parte de... Hay unas ocasiones que usa igual efectos prácticos, eh, como remembrando lo que es lo que fue esta primera entrega de, de Casa Fantasma, ¿no? Y de hecho ha repercutido tanto porque a raíz de esto, de cómo atrapar fantasmas con <risa> cosas de rayos, ha influido no solo a caricaturas, sino también a no. otras películas en el uh -huh. cual... Eh, pues hay personas especificadas o especializadas en atrapar fantasmas. Incluso en el mundo de los videojuegos, como Luigi Mansion, la mansión de Luigi, que él utiliza en este caso algo similar, es una tal cual un guiño, pero en vez de usar un rayo de protón, usa un aspirador, como una aspiradora entes le llaman. Entonces, es algo que ha influenciado claramente. Es imposible negar lo que es la influencia de esta de película, que al día de hoy sigue siendo disfrutable aún por sus efectos y que toca tintes muy bien marcados entre comedia y, y este y susto, ¿no? Como sí. es en este caso los fantasmas sustos con un ajá, sustos <risas> divertidos, ¿no? Claro. Con fantasmas incluso que tienen una personalidad claro. y sí. que ya se ha intentado replicar en el, como vimos que en el remake de hace unos años, 2016 creo que fue, y que claramente no funcionó, y vamos a ver si en esta ocasión pues va a funcionar con, con eso, pero la verdad es que yo creo que es una película You're que mucho, eh, marcó un antes y un después en cómo ver a esto de los fantasmas, cómo enfrentarlos de una manera, no porque antes como que era algo que te da miedo, y ahora es como que lo enfrentas con ciencia.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, en, la, en la cultura popular, en el coleccionismo, digo, eh, es, es una marca que que se da eh, al tú por tú con, con Star Wars, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Sí? hay convenciones dedicadas exclusivamente a los cazafantasmas, gente, en, aquí en, en Campeche tenemos los cazafantasmas, este, uh -huh. tenemos la división campechana de cazafantasmas, es decir, gente que así como con Star Wars se dedica a crear sus trajes de Stone Troopers, aquí tenemos gente que se dedica a crear sus, sus mochilas dedica de, su equipo de protones, equipo de protones. <risas> manda a hacer su, sus etiquetas tiene sus etiquetados intercambian ¿Sí? cuando se van este a, a, a conferencias o se van a otros a otros lugares entonces no solo es el hecho ya de la película como tal sino esta ya subcultura Tremendamente amigable porque tú ves, tú ves eh, las reuniones que hacen y es, les pues digo, para mí lo comparo siempre con los fans de Star Wars que acogen a todo el que esté dispuesto uh -huh. a escuchar de que se Amantal, a todo el que esté dispuesto sí. a escuchar de Star Wars, están ahí, ¿no? Y comparten. Este, están saliendo nuevas figuras Obviamente debido a la película Pero están saliendo las figuras De todos los personajes clásicos Porque esa eso es lo que la gente quiere ver ¿no? Esta película es un producto Lo dijimos la vez pasada De la nostalgia Es completamente un producto La nostalgia uh -huh. está intentando eh, No quiero decir aprovecharse no Porque suena como que, como que quisiera okay. eh, Solo ganar dinero yo le dejo la carta ayer, que, que <risa> <En> <risa> por supuesto en parte pero pensemos pensemos un poquito mejor no entonces eh, se, da, se da una fórmula creo que es irrepetible en el momento en el que ocurre Bill Murray estaba saliendo de Saturday Night Live apenas entonces eh, Saturday Night se ha vuelto un, un semillero como de actores que, que salen sí. de, de ahí del programa y de repente brincan a la pantalla grande porque es como que ya un estatus de calidad de salir de ahí y es, es chistoso que por ejemplo eh, Harold Ramis y Dan Aykroyd tenían originalmente pensado que los papeles, los que sigan sí, iban a los iban a ser ellos, ¿no? que también eran <risa> comediantes geniales, sí. o son comediantes geniales, bueno, eh, Ramis ya ha aparecido. pero este... Eh, se los gana, Bill Murray se los come en pantalla y, uh -huh. y van cediendo ante eso y le dan el protagonismo que, que tiene y uh -huh. que lo convierte en la estrella de culto que es, ves películas como Zombieland, Zombieland. Y, y, sí. y Zombieland en la segunda parte, el Double Top. <risa> aún se habla de que, hay que tiene un, un cameo final padrísimo, ¿Sí? por si no lo han visto, divertidísimo, creo que es lo mejor de la película, de la segunda de la parte, <risa> de la segunda parte, este, pero te habla de, de la cultura del americano con respecto a los Ghostbusters,
2: ¿no? O sea, uh -huh. les encanta, lo amo. Sí. Lo amo, definitivamente. Y yo creo que ha tenido un impacto tal que hasta el día de hoy eh, es innegable eh, tomar en cuenta lo que va a aparecer en la nueva entrega que es Ghostbusters, el legado, o Cancelfotos, el legado, y que por cierto vamos a analizar justo en este momento, porque vamos <risa> llegando a nuestra siguiente sección, el cual es la reseña desde el yermo. Bienvenido viajero, buscador de la verdad. Ha llegado a la reseña desde el día y bueno ya estamos en nuestra Sánquilo en nuestra todo. sección <ríe> acabo de llegar específicamente del cine todavía tengo el, el olor a palomitas no y honestamente déjenme compartirles que claramente Ghostbusters Afterlife es una continuación directa es de la cool. segunda parte. De cazafantasmas Bajo la dirección del hijo del director Que, que dirigió la primera Valga la redundancia de Ya es un legado con todas todo. las de la ley Yo creo que hasta incluso eso de legado Es más por él que, que por esa eso ¿no? <risa> Y comenzamos con una película que se Avanza muchos años en el futuro Con los, el equipo de cazafantasmas Ya disueltos Y disueltos en el aspecto de que ya pasó su época De fantasmas O sea que como que nos comentan que los fantasmas simplemente Un día eh, eran tan buenos que simplemente acabaron con todos los fantasmas, ¿no? Y al no haber fantasmas, pues, quedan pues desempleados, ¿no? Entonces, cada uno teniendo que cumplir su siguiente... Sus, continuar con su vida, ¿no? Y nos habla en específico de un, de un miembro del equipo que se quedó, eh, continuó haciendo sus estudios. Muy a lo a lo IT parte 2, donde ahí siempre había este uno que se quedaba, ¿no? Y que se siguió investigando. Así pasó, lo mismo, lo mismo. Se quedó en el pueblo y... este y eh, obviamente, pues continuó con sus estudios, con sus investigaciones, ¿no? Y así hasta el punto de, de descubrir cosas muy interesantes que iban a aparecer, ¿no? Y de ahí nos salta a otra mente, a otro, a otro lapsus, ¿no? Donde vemos ahora a la familia descendiente de este cazafantasmas con sus dos hijos. Eh, uno, uno de los protagonistas, incluso, es muy conocido, este actor que estuvo en la serie de Stranger Things, si no me equivoco, ¿no? Y que ya estaba muy conocido por entrar en estas cosas del terror y demás. Y empieza con, una, con un ritmo. Voy a ser muy honesto, un ritmo bastante lento, eh, con la idea de intentar eh, convencerte, ponerte en contexto todo lo que implica eh, la familia, todo lo que implica el pueblo en el que van a estar, que en este caso es donde se van a dar los acontecimientos, y una película con un ritmo bastante lento de generaciones que dura dos horas, y de esas dos horas la primera hora es tal cual una mera introducción llena de puros guiños, llenas de puros guiños. Me gusta cómo es que logran... O sea, hay como algo, algo, algo bueno y a la vez malo, que es como remembrar que en esa época, en esa línea, ¿no? Sí existieron los cazafantasmas reales, puedes encontrar los, los comerciales oficiales de ellos mm. en, ¿cómo se llama? En YouTube, eh, puedes encontrar sus hazañas en, 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 en escritos, ¿no? Pero también pareciera que simplemente fueron olvidados, cosa que que no sé, eh, yo creo que es algo que no me creería si obviamente lograron mover a la Estatua de la Libertad en la segunda. No creo que sea algo que se te olvidaría. No creo que sea algo que no pasaría y, y obviamente pareciera que los únicos que lo recuerdan son muy pocos adultos. Ni siquiera todos, solo muy pocos, ¿no? Eh, vuelvo a decir es algo que, que como que por momentos no tiene esa, esa concordancia y después nos presentan a los, a los nuevos protagonistas ¿no? los que van a dar el legado, que es un, eh, los, un, un par de hermanos. Que realmente quien es la, la protagonista principal, pues es la hermanita, ¿no? Que es este quien va a tener estas habilidades eh, inteligentes. Y, y ya con eso nos va más o menos indicando de quién va a ser, claro. como de quién sería descendiente, ¿verdad? Claro. ¿De, de cuál de los miembros sería descendiente esta, esta, esta personaje. Y eh, pues la verdad es que lo primero que noté eh, es que es una película muy enfocada a niños y jóvenes. Uh -huh. O sea, niños y jóvenes. Por lo que significa que... El humor está por encima de las cosas y creo que ahí fue el primer fallo eh, que no supo equilibrarse. En la, en la original teníamos esto, este equilibrio entre lo que era el humor y un poquito del, 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 del suspenso, del miedo, ¿no? Y más que nada repleto de, de reacciones incoherentes, o sea, de verdad. Yo estoy aquí platicando con ustedes y alguien nos mueve el micrófono y salimos gritando, ¿no? O sea, nos salimos corriendo como que, ay, güey, vámonos, ¿no? Pero en la película no pasa eso, o sea, son puras incoherencias, son cosas que al menos a mí, pueden ser muy rebuscadas, pero al menos a mí no me parece lógico. Si yo veo que algo se está moviendo, no me voy a quedar así como que, ¡oh! ¿No? Y todos reaccionan así, todos reaccionan así, es como que no tiene sentido, o sea, dame algo que sea creíble, ¿no? no. Incluso, eh, ni los mismos adultos eh, como que suelen ser, reaccion suelen reaccionar de la misma de la misma manera, yo, y yo, vemos las películas originales de los cazafantasmas, de hecho estuvieron viendo imágenes, como es que en el primer enfrentamiento, los cazafantasmas están gritando, o sea, tienen miedo, o sea, están así como que, los enfrentan, pero obviamente los tipos están, pues ahora sí, haciéndose en los pantalones, ¿no? Y aquí no, nunca ves un, un miedo genuino por ese aspecto de los fantasmas, y lo cual no tiene coherencia, porque en la mayoría son niños y o adolescentes los que están apareciendo. Entonces, o son o los tiempos que a mí ya nos asustan nada, ¿no? o, o simplemente no, no tienen una reacción genuina. Yo creo que es una de las cosas que afecta. Eh, vuelvo a decir, la película toma su tiempo para arrancar, para mi gusto, bastante tiempo. Y después cuando arranca, arranca con un montón de sinsentidos. ¿no? arrancan con un montón de sinsentidos eh, yo creo que a este punto no es de sorprenderse que el villano que va a aparecer es el cual es el primer de la primera claro. película ¿no? eh, que tiene un, una participación igual muy breve, es el, el villano a vencer como quien dice, eso ya se sabía desde los trailers y también eh, pues obviamente en esta película no podía faltar pues la aparición como es el legado uh -huh. de los protagonistas claro. es que esto no es spoiler, no sí, es claro. nada o sea, en algún momento de la película aparecen tengo que admitir que su aparición es bastante emotiva, pero también se siente que es como que, como que, como mucho a pinzas aparece. Mientras
0: no sean los sinsentidos
2: que aparecen en la anterior. En ah, la que sí, no, no, no. sí aparece como sus personajes y, reales. Ah, excelente. Sí aparece como sus personajes reales, de hecho, una vez más vamos a ver lo que es las maravillas de la tecnología moderna. Eh, de, de rejuvenecimiento de envejecimiento de actores vamos a ver cosa que son puntos a favor para, para poder recordar algunos actores o algunas épocas me, me gustó wow. mucho eso y yo creo que es una película que vale mucho la pena eh, que la vean si son así que muy fans de la película de, de, la, de la saga de los cazafantasmas eh, da muchas referencias, el problema es que vuelvo a decir, actualmente creo que Hollywood se está arriesgando muy poco sí. para, para evitar este, dar producciones no sé, piensan que si una película no maneja aunque sea un mínimo de comedia absurda o boba o infantil o inocente, no va a funcionar y no es así, yo creo que esta película eh, en, la, en la balanza pierde el equilibrio al irse un poquito más por la comedia al punto de que no te tomas en cuenta lo que sucede y sobre todo porque les faltó mucho lo que es el efecto de otros fantasmas realmente en la película solo van a aparecer tal cual dos fantasmas dos fantasmas y uno que ni siquiera es un fantasma, con lo, con lo cual yo dije, ¿por qué aparece esto acá si no es un fantasma? En teoría no es un fantasma, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente solo aparecen dos fantasmas. Y luego te muestra que supuestamente en los trailers te muestran que liberan fantasmas sí. en el pueblo, pero no aparece ninguno. Yo dije, ¿cómo van? No va a aparecer, ¿cómo no hay? ¿Cómo no? Ajá, la gente debería. Y es que. Me va a costar, pero hay que darle mérito esto a lo que hizo en la, la cinta de 2016. Sueltan no. fantasmas y los fantasmas empiezan a hacer un caos por toda la ciudad y la gente aterrada, al igual que en la primera, la del 2016 hizo bien esto, eso, pero esta reciente no lo hace. esto queda así como que nadie reacciona lógico ante un fantasma. Es como si fuera lo más normal del mundo, como si vier pasar un fantasma fuera como que, ah, ¿no? mira, no, y claro. continuamos, o sea, no es algo creíble y creo que ahí les falla bastante y bueno, eh, vuelvo a decir, es una película Aquí yo creo que lo mejor sería que en esa reseña nunca diéramos calificaciones, porque al fin y al cabo todo muy, todo muy subjetivo pero ya hablando objetivamente eh, si esperas ver algo muy equilibrado entre humor y suspenso, o un poquito más de suspenso como lo fue quizá la original, no la vas a encontrar o sea, hay mucha más comedia de por medio eh, claramente está enfocado para la nue el nuevo legado O sea quieren atraer a niños y jóvenes eh, Y obviamente dejan eh, Para esa es la primera parte Las primeras dos tercios de la película son para eso Y el último tercio sí es dedicado Para los fans de Hueso Colorado El último tercio de la película sí está dedicado a fans de Hueso Colorado Tal cual llena de referencias a la primera película y con escenas post-crédito, por cierto, para la gente que le gusta saber escenas post-crédito, hay una en medio y una hasta el final. Okay. ¿De acuerdo? para o sea, Yo creo que es algo que vale la pena que anexemos siempre sí, en estas sí, reseñas. Escenas post-crédito que se volvieron muy populares últimamente. Sí hay escena post-crédito, está en, a, a mediado de los créditos y al final, creo que es el más importante, es el que está al final. que Creo que más que nada augura qué puede pasar. Porque todos sabemos que cuando reviven esto, este tipo de... de de sacar de la tumba de exhumaciones que hacen de, de franquicias mm -hmm. Es para probar sí, claro. si pueden continuar ¿no? Si son sí. rentables y pueden Por continuar supuesto. Y ya eso lo decidirá el tiempo sí, Aún así, sí. aún así les invitamos a que vayan a ver Ghostbusters Si quieren saber un poquito más No se la pierdan que creo que va a ser una película que va a entretener A fin y al cabo es Palomera, tal cual Muy tal bien pronto. Y bueno, habiendo ya hablado de, de, la, de la receta del día de hoy Vamos a ir a nuestra ya última sección, pero sí. que va a ser muy larga porque es muy especial, en el cual vamos a estrenar, por fin vamos a estrenar esta sección que le traíamos muchas ganas, el cual hemos denominado el Top. Saca la lista de tus favoritos que ya comienza Luces Cámara Top. Muy bien, entonces llegamos al Top y, y yo creo que para hablar del Top del día de hoy hemos decidido hablar de Películas Top de películas donde se cazan fantasmas Perfect. Obviamente no vamos a tomar en cuenta los cazafantasmas Porque son <risa> quienes lo inician, yo creo Pero sí hay muchas películas que del cual podemos empezar a hablar ¿Quién quiere comenzar?
1: Ok, pues yo inicio Hay una película que me llama mucho la atención Porque en su momento este, sí causó furor Luego fue como que olvidada Y luego alguien de repente hace unos meses Se le ocurrió volver a publicar en Face y hablar uh -huh. de esta película es Trece Fantasmas. Es de cazadores de fantasmas. Bueno, inicia la trama con personas que cazan fantasmas. Y habla de fantasmas en sí. En su momento fue impactante porque, bueno, al menos pues yo era más joven, obviamente. Y este, recuerdo que me impactó. Los efectos estaban muy bien para su momento. El en maquillaje. Las historias, sí, el maquillaje. Uh -huh. Las historias muy interesantes de los fantasmas. Y lo revivieron hace poco porque empezaron a decir que estaría muy bien una serie acerca de, los, de las historias de cada uno de los fantasmas como una miniserie uh -huh. de las 13 historias o 12 historias y cómo se conforma el fantasma número 13 porque de eso también se trata la película ¿no? entonces esta película en su momento fue muy fuerte porque además introduce otros temas como de ocultismo y demás que uh -huh. los toma pinceladas y muy superficial pero ya después cuando empiezas a desmenuzar la película y sus personajes te das cuenta que son parte de una este del Zodíaco Negro y otras cosas así como uh -huh. más, que realmente lo impactante fue post película, sí, el momento de ver cómo representaron los personajes y demás, pero después cuando te quedas con la idea y te presenta, mira, estos son los tres fantasmas reales o los que investiga la gente o los del mundo del ocultismo, ya dices, ay, 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 sí están así sí. medios pesados, ¿no? Y que el Zodíaco Negro y empiezan a profundizar en otras cosas, es una película que tiene impacto después de verla. Sí. Durante, solamente por esta cuestión de los efectos, que tiene muchas incongruencias también en su historia, muchas partes demasiado exageradas, pero es una historia que da para mucho. Entonces, es la historia de que cazan un fantasma y, este, y la persona que hace fantasma muere. Entonces, hereda, le hereda la casa a su sobrino y a los hijos de este. Entonces, van a la casa y empiezan a notar que realmente la casa es un contenedor de fantasmas. Como una prisión como una prisión donde hay 12 fantasmas y hay que formar el treceavo y todos están contenidos y allá viene como esta, esta parte de que también una trampa y demás, como contienes un fantasma, oh. y creo que también basado en cazafantasmas en el sentido que es una prisión de, que, una prisión de cristal que tiene marcados en las ventanas los conjuros, hechizos para contenerlos sí. ahí. Entonces, cómo los van liberando y todo, toda la trama que se arma. Es muy buena, pero siento que da para más. Espero que en algún momento hagan una serie. Todo
2: parece indicar que sí.
1: Ojalá. Porque, porque, porque sí, la sí la tiene mucho contenido. Alborotó, sí. La gente se alborota sí, es y estaría buena muy idea. bien <risas> Sí, y estaría muy bien ver las historias, una miniserie de las 13 historias. Porque este, recuerdo que el torso me impactó yo, mucho.
0: El diseño de los personajes. Yo. Creo, coincido contigo en el, en el hecho de que eh, como tal la película en su momento todo el mundo la quiso ver al cine, uh -huh. bastante fugaz, se pierde, este, pero va perdurando creo que en el colectivo y se va como volviendo referencia. como una especie de, 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 de película de culto para los fans del horror sobre todo, que este, pues es que se presta la, la parte de los maquillajes y de todo, como ustedes mencionaban, eh, es... es fenomenal, ¿no? Y el trasfondo ahora ocurrió un fenómeno un poco parecido, creo que con los de Free Street, en los que aparecen también varios personajes que dices, bueno quiero saber qué pasa con, con ese uh -huh. tipo de personajes, ¿no? O sea, eh, los ves tan poquito tiempo en pantalla, pero parece que tienen eh, un trasfondo tan rico, tan interesante que te quedas picado, ¿no? Y dices, bueno, da, da para más cosas, ¿no?
2: Y yo, yo quisiera proponer otra película, eh... Poniéndonos un poquito más del lado moderno Que en este caso Está muy difícil porque yo po podría poner Tanto Incidious Como El Conjuro Como Actividad Paranormal Pero creo que voy a darle el crédito A Actividad Paranormal Porque fue quien inició esta nueva era del cine de fantasmas Que es como atrapando fantasmas Yo recuerdo que lo primero, lo inicial, fue Actividad Paranormal, después le siguieron películas Como El Conjuro y eventualmente Insidios Incluso, pero así quien comenzó esta Temática de, de los de empezar a popularizar Otra vez el cine eh, de lo paranormal Fue Actividad Paranormal <risa> Es que es tal cual, ¿no? Eh, una película que pues, consistía en una familia Que es atormentada en una casa y que obviamente Ahora contando con la tecnología moderna no Pues se permite eh, Este... Pues a poner cámaras en la casa para, para poder captar fantasmas, ¿no? Y toda una serie de revelaciones que se van a ir dando eh, en la, a lo largo de la película y que yo creo que eh, ha tenido bastantes secuelas, claro que sí, eh, incluso muchas parodias, muchas parodias. Y, y claramente, sí es parte de una vez es que pega y vienen las secuelas, ¿no? Y parte de esta nueva oleada. Las primeras películas, yo creo que sí fueron muy buenas, fueron bastante.
0: La vamos muy buena.
2: La 1 es muy buena. buena, estamos de acuerdo. La en eso. Mejor. Eh, yo
0: me, me gusta mucho porque además parte de, un, de una película que a mí me parecía escalofriante, uno de los finales más duros que he sí. visto en el cine de horror, que es El Ente. ¿no? Una película muy similar en la que en, es una mujer que es asediada por un fantasma, pero que ya, ya tiene los tintes incluso está con rollos sexuales. Este, está, está dura de vernos, es un fantasma violador. ¿No? Eh, en la Actividad Paranormal creo que la combinación de eso junto con este eh, el Home Invasion que ya habíamos, o sea, sí. esto de que tú la te idea sientes de que seguro te en te tu casa mientras claro.
1: duermes, es cuando estás más vulnerable en, y no te entonces, enteras de nada no,
0: no hay nada más aterrador sí. que, que, que no puedas estar tranquilo en tu casa uh -huh. ¿no? entonces, ese es el gran éxito y además, no solo inaugura eso inaugura el, el esta nueva hermandad entre la tecnología y el horror, que casi siempre se deja de lado bastante, no, ya le ha dado pie a muchas nuevas películas que tratan eh, de espantarte desde, desde el apartado de lo tecnológico. Hay uno que se trató de una. De, se pone a jugar, hace una sesión espirituista, de espiritista a través de, de una sesión de Teams o de, <ríe> y, y, y cosas así, ¿no? Entonces. Eh, pues ya este rollo de las cámaras de dejar grabado, porque siempre tienes la idea que un fantasma no puede quedar grabado en una <risa> cinta, no puede quedar no, este, huella de eso, ¿no? Eh, en el horror, no, con, con ellos cambia ¿no? con la actividad paranormal, deja la evidencia ya quedaba la evidencia y no, es también. lo más aterrador también de la bruja Herler, de de un falso, falso eh, documental, documental ¿no? a fin de cuentas
2: yo creo que otra película que, que ahora sí que está sí, sí es tal cual Ir atrapando fantasmas Y que en lo personal me, la, me acordé Ahorita que estábamos planeando el top eh, Me acordé, es una que se llama The Frighteners o, o Los Espectros sí. O en Latinoamérica Muy muy Muertos mexicanizado, creo que creo se que llama que... Atrápame estos fantasmas <risas> Atrápame estos espectros o Muertos de Miedo Muertos Hay varios, varios miedo. títulos no he visto Muertos de Miedo, no donde sale este este actor este Michael J. Fox Que era conocido en ese momento ya por Marty McFly de Volver al Futuro sí. eh, Y es, es esta trama de un, de, verdad, de un psíquico que tiene la habilidad de ver fantasmas no y que toda su vida ha sido asediado por fantasmas de hecho incluso vive cerca de un cementerio y, y, y de hecho muchos fantasmas tienen una personalidad bastante o sea, son los personajes principales es esos fantasmas que lo acompañan que lo ayudan a resolver misterios prácticamente y empieza con esta búsqueda de un asesino que es eh, eh, o sea, un asesino Espectral matando otras personas, ¿no? matando a personas que están incluso marcadas. ¿eh? Y salió la, la clásica de que los marquen en la, en la ¿Sí? frente. ¿no? Y, y solo él los puede ver. Solo sí. este, este puede ver este, este protagonista.
0: se ve un golpe, eh, se accidenta eh, y fallece, creo que su esposa. Y, este, y debido a este golpe es capaz de ver fantasmas. Este, es padrísima, es padrísima porque tiene este mismo tono de cazafantasmas lo suficientemente ameno divertida. Y al mismo tiempo terrorífica en, uh -huh. en, en algunos momentos, porque a pesar de que tal vez en los efectos no sea lo más brillante, sobre todo el espectro que sale, que es harry potteresco. <risa> <risa> Hay que, es, uno que sale <risa> con <como su lente, risa> es estilo Harry
2: Potter. Eh, eh, es,
0: es, más, pues, es bastante bueno. Eh, es Peter Jackson, que creo que de, le,
2: le da la puerta. Para con que, música de Danny Elfman incluso. Efectivamente.
0: Y será creo que la última película que tiene a Michael J. Fox como protagonista. Ah, porque sí. luego empieza sus problemas del Parkinson y ya deja de ser protagonista. No, Pero ahí estaba todavía como que en, en, disfrutando las mieles
2: del éxito. Sí, es una película bastante divertida, incluso con, con bastante... Este, así que guiños a otros protagonistas, porque hay unos fantasmas en específico que tienen un trasfondo en forma de guiño, sí incluso creo que hay uno que hace mucha referencia a Kubrick eh, hay un fantasma que específicamente se saca de Kubrick, no, nada más le cambian el nombre pero el actor no, es el mismo, y es una película bastante buena, yo creo que es una película que sí también sabe equilibrar este, estos toques de comedia, porque lo tiene pero también este, este este apartado donde descubren que van a descubrir que el verdadero el que está detrás de todo esto es un espectro tal cual ...que incluso es capaz de aniquilar a los fantasmas a sus propios aliados, o sea que ni los fantasmas están seguros de él ¿no? y es un trasfondo, o sea, yo sí. esta es una película que yo creo que sí. antes que recorré me dio ganas de, de volver a ver, y, sí. y bueno vamos a, a qué otra película propusieron bueno, pues, ahí,
0: eh, yo quiero proponerles la cumbre escarlata que creo, también hablando de películas relativamente recientes, no tan recientes ya, ya se acerca casi a sus 10 años pero <risa> eh, es de las últimas películas de fantasmas que me ha este, impactado no tanto por el apartado del miedo no tanto porque exista un ente sobrenatural en él sino por el, el, el ambiente que logra eh, Guillermo del Toro dentro de la película una, una película que mucha gente considera una de sus obras menores de del Toro las flojitas y, 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 y creo que se equivocan creo que es una, una película mal entendida que desafortunadamente se vende como una película de miedo y es la gran decepción que se lleva mucha gente al ir al cine. No es una película de miedo propiamente, es una película gótica, ¿no? Que habla de, de, de una relación terrible entre los que hacen los protagonistas en un triángulo amoroso sí. todavía más terrible, ¿no? Pero que en cuestión del diseño de los personajes y el desenlace final, o sea, el desenlace de, 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 de la historia es tristísimo. Es una noveleta, es. es Padrísima, del toro ha sacado o, o cada que tiene oportunidad han, han salido este, libros de, de fotografía, de, lo, de la parte del guión, de, de lo que prepara. Y un amigo me mostraba pues, muy poco lo que alcanzas a ver eh, en pantalla contra lo que Guillermo el Toro prepara. Es decir, solo el diseño de la casa que ves a veces dos minutitos o 30 segundos sí. eh, hacía un montaje increíble nada más en la parte visual vale la pena verla ¿no? y el diseño de los personajes de los fantasmas sobre todo, es maravilloso y es brutal, o sea, hay, hay ahí un asesinato que, que es lo que va a destapar toda la historia la protagonista es una chica eh, que es enamorada tiene un pretendiente foráneo una persona que llega a visitar es Tom, Tom Hindleton. Ajá. este y a partir de ahí se, se genera este embrollo pero hay un asesinato que es la que destapa ya la, la historia donde van a terminar en la cumbre escarlata o en la zona de las cumbres escarlatas que es brutal, está
2: rayando en, en, en logor quiero decir o sea, es muy duro porque al <risa> sí, toro le fascina sí, también sí, le y fascina sí. y bueno, pero yo, yo creo que eh, ahí tienen nuestras recomendaciones al final, estas recomendaciones del top es para que ustedes aprovechen y, y se pongan a ver un maratón de esas películas sí. que les acabamos de mencionar. Sobre todo eh, algunas películas que podrían haber pasado ya olvidadas, pero que vuelven al inconsciente colectivo. Voy a decir, yo recuerdo esta de los espectros. A mí en lo sí. personal me gustó bastante de pequeño. había pequeño, de hecho, años que no la veo. Al punto de que literalmente ahorita que llegue a mi casa la voy a intentar encontrar porque la quiero ver otra vez, ¿no? Y quizá ya verla con otros, con otros ojos, ¿no? Y, y bueno, pues ya hemos llegado a la parte final de este programa. De verdad que a veces se nos acaba el tiempo de forma bastante sorpresiva. Pero no se preocupen, estamos intentando ver si podemos extendernos un poco más en el futuro. Pero al fin y al cabo, esto es para ustedes. De fans para fans, no lo olviden. Y bueno, yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, agradecer a la gente que nos escucha. Eh, definitivamente eh, los cazafantas marcaron antes y un después. Y no, todo sí. lo que han hecho eh, al día de hoy ha influenciado no solo el ámbito de, los, de, los, de las películas, sino también los videojuegos, los cómics, incluso los juguetes. Una película que vale mucho la pena que recuerden hoy, que se sienten a verla, vayan a verla nada más por lo... Por, por, lo, por lo, los buenos recuerdos Y vayan a ver la nueva película Si es que quieren pasar un rato bastante agradable Porque fuera de todo lo que mencioné Que parecen muchas cosas <risa> negativas Realmente es una película disfrutable Realmente es una película disfrutable Y bueno, pues les recordamos Que nos pueden seguir escuchando eh, Todos los jueves en punto de las 7pm Estamos aquí en Radio Voces Canfeche La frecuencia que nos une Recuerden que estamos en Vocenov
1: dónde Donde... En Así
2: es. Y me despido. Yo soy Madosk. Briela. Israel. Y nos estamos viendo en la próxima. Corte.